0: Cada vez que estamos declarando, por ejemplo, lo que acabamos de decir, se vienen días no buenos y palabras que no, no vamos al positivismo, sino a ser bíblicos, porque hemos enseñado lo que dice la palabra, lo que nos enseña y lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que pensar. Usted me dice, pero qué optimista que es este pastor. O en otras palabras, siempre me da una palabra de ánimo y está bien. Pero estamos declarando y creyendo. No sé usted, pero yo lo hago esto todos los días. Cada vez que me levanto en la mañana, no solo agradezco, de verdad, lo agradezco. Agradezco al Señor por mi familia, por usted, por mi vida, por, por todo lo que se está todo lo que se está haciendo, lo que se está gestando, todo lo, y todo lo que se viene, porque sé que es bueno para nosotros. La Biblia nos dice que aquellos que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, dígale al que está a su lado, si todas las cosas, dígale así, todas. Decirle así, T -O -D -A -S, T-O-D-A-S, decíle, todas, decile, todas. Las cosas nos ayudan a bien, pues decirle así, pues, aún las que antes pensabas que eran malas noticias, en realidad nunca lo fueron. ¿Cómo que no, pastor? No, porque en esta vida, decirle y profetizarle que está a tu lado, en esta vida nada vas a perder. ¿Vas a ganar o vas a aprender? pero no vas a perder, lo crea eso, ah, bueno, déselo si quieres. No, pero pastor, mire esta situación que estoy viviendo, mire esta enfermedad, mire esto, mire esto, lo otro, eh, mire cómo eh, perdí mi negocio, en realidad, naturalmente, sí lo perdiste. Pero espiritualmente aprendiste, porque el haber perdido el negocio te enseñó Para que la próxima vez no metas la misma patita en el mismo pozo Aprendiste, ¿hay alguien acá? En el mundo espiritual no perdemos, ganamos o aprendemos No vas a perder, vas a ganar o vas a aprender Dependiendo de la perspectiva que tengas Dependiendo de cuál es tu perspectiva en tus pensamientos con aquellas cosas que te suceden Me dice amén a esto Muy bien, estuvimos Desde el jueves ministrando Acerca De los pensamientos Y eh, Una de las cosas que he visto Les dije el jueves He visto eh, Muy, pero muy buenos resultados En la gente Es trabajar con los pensamientos Trabajar y suena feo lo que digo porque por ahí algunos lo malinterpreta, pero eh, usted ya cuando me ve la forma que yo me he visto se va a dar cuenta que hay un temita con los pensamientos también acá, ¿no es cierto? Un problemita de locura. Pero escuche esto que está bueno. Yo pensé que el pastor iba a estar con saco y corbata, ¿eh? no va a estar con saco y corbata, ya renuncié a eso. Pero escuche esto que le voy a decir, que esto es importante entender. Cuando nosotros empezamos a trabajar con nuestra forma de pensar y a detectar, analizar nuestra manera de razonar, de analizar las cosas, de pensar, de tomar decisiones, nos damos cuenta que había sido que se pueden detectar algunos patrones, patrones de pensamiento, ¿sí? como fortalezas, y ahora voy a tocar un poquito ese tema, en la mente, que de alguna manera son las que nos direccionan a tomar ciertas decisiones Trabajando mucho con esto En el Renovar Anoche ministrábamos con los jóvenes Allí en la terraza Que estuvo muy bueno Estuvo medio fresquito nomás ¿eh? O yo nomás estaba, estaba fresquito No bueno ¿Eh? no estaba lindo pero estaba ¿eh? Porque estoy viejo Fresquito de viejito Tampoco estoy, estoy, me siento joven. Pero escuche esto. Estuvimos también ministrando acerca de los pensamientos y, um, porque también los jóvenes tenían que ser ministrados. Y bueno, no sé hasta cuándo voy a seguir ministrando esto, pero yo sé que te va a bendecir y mucho. La proyección, porque he visto muy buenos resultados y lo he hablado con algunos pastores, eh, acerca de trabajar mucho por medio de la palabra de Dios, el deshacer pensamientos limitantes, aquellas cosas que nos gobiernan, pensamientos que nos gobiernan. Ahora voy a hablar un poco del tema, pero que esto va a bendecirte mucho para que puedas abrir un poquito el panorama. Muchas veces nos encerramos en una cajita, nosotros y a Dios queremos meterlo ahí también, y, y, y limitamos todo aquello que tenés la capacidad para hacer, que tenés eh, la posibilidad de hacer, pero por causa de que en alguna oportunidad fracasaste o en alguna oportunidad eh, te fue mal o, o alguien te dijo nunca vas a poder lograr esto y vos le creíste y eso provocó que te encierres y que te limites a todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que el Señor está haciendo en estos días en esta casa es empezar a romper a romper paredes, las paredes limitantes, los muros limitantes, los pensamientos limitantes. ¿Por qué? Porque quiere que empieces a pensar como piensa el cielo, quiere que empieces a pensar con una mente de Cristo. El que está a tu lado, lo hablábamos el jueves, hubiese, bueno que, hubiese sido bueno que estés aquí el jueves, pero bueno, no te pierdas el jueves que viene que va a estar poderoso. ¿Amén? Pero si hay algo que Dios está queriendo hacer, que puedas eh, romper los límites que, que tus pensamientos han puesto Por causa de diferentes situaciones en la vida Son muchas situaciones que te limitaron Entonces dice segunda carta a los Corintios capítulo 10 verso 3 Segunda carta a los Corintios capítulo 10 verso 3 Y le pido mucha atención y le voy a meter velocidad pero yo sé que esto te va a bendecir y mucho. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia a Cristo Quiero que le digas al que está a tu lado Tenés que tener mucho cuidado Mucho cuidado con lo que pensás Mucho cuidado Cuidadito diría la abuela Cuidadito nene Pablo Está diciendo que aunque caminamos en este cuerpo humano, en la carne, no militamos en la carne. Escuche, Pablo al usar la palabra militamos, está hablando de algunos fundamentos de guerra, ¿sí? que se usa en el ejército, en las batallas, etc. Y, y está diciendo caminamos como humanos, pero militamos de otra forma. No como el mundo, ahora escuche, ¿por qué? Porque las armas no son humanas, las armas que habla Pablo no son carnales, sino espirituales. Diga conmigo, las armas no son carnales, las armas son espirituales. Las personas naturales, escuche, tienen, usted habrá visto sobre todo en la guerra que está habiendo en Ucrania, con la invasión rusa, entonces hay bombas, hay ametralladoras, hay tanques de guerra, hay radares, hay revólveres, hay etcétera, pero nosotros, los hijos, la gente espiritual, codear al que está a tu lado y decirle, "Están hablando de vos, la gente espiritual." Los hijos tenemos otro tipo de armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son materiales, no son físicas Sino que son espirituales, son poderosas en Dios y tienen otro tipo de efectos Escuche porque son para la destrucción de fortalezas Me dice Amén hasta ahí, ahora cuando hablamos de fortalezas Usted ya empieza a pensar en el plano natural, en el plano físico Un castillo seguramente en algunos casos o un fuerte de resistencia o un lugar de operaciones Ahora Pablo dice que las armas que tenemos tienen un poder especial para ir a un castillo ¿Sí? Espiritualmente hablando O un lugar donde se están maquinando cosas Entrar ahí a ese lugar Y deshacer lo que se está maquinando Deshacer lo que se está planificando Ahora en el plano espiritual Présteme atención Las fortalezas son como paredes Que detrás de ellas se están elaborando cosas se están maquinando cosas, Pablo está hablando de pensamientos, Pablo está hablando de razonamientos humanos inducidos por la carne, inducidos por las tinieblas, esperando porque cuando son inducidos esos pensamientos, las tinieblas está esperando que usted los acepte, que usted les diga sí, pueden establecerse en mi manera de pensar Está esperando que usted los apruebe Que usted los compre Que se ponga de acuerdo con esos pensamientos Que le está induciendo las tinieblas Así poder permitirles establecerse en su manera de pensar Me está siguiendo hasta acá Ahora, por ejemplo Y una vez di este ejemplo que está muy bueno Que yo sé que no ha pasado nunca acá Pero bueno, eh, gloria a Dios eh, Me pongo muy contento por eso cuando usted, no usted, otro, porque acá son todos santos Pero escuche esto, cuando usted estaba volviendo a su casa después de trabajar Y la noche anterior usted tuvo un episodio con su esposa Una discusión fuerte y, y, y probablemente hubieron algunas expresiones de celos Alguna discusión con respecto a finanzas, etcétera y quedó medio tensa esa cosa Entonces usted cuando está volviendo al día siguiente de trabajar Seguramente está llegando tarde a la casa Y lo primero que va a pensar es qué le va a decir a su esposa no Yo sé que acá nadie le pasó eso Cómo le va a aclarar acerca de la excusa del por qué llega tarde Entonces en el camino usted va a estar eh, buscando respuestas a supuestas preguntas que le podría llegar a hacer su esposa. Todo eso está pasando por la mente. Pero a la vez... En ese momento, mientras usted está buscando respuestas A supuestas preguntas que le, le podría llegar a hacer su esposa A la vez le van a venir pensamientos De que usted no tiene que andar aclarando nada a su esposa Porque usted es eh, el líder de la familia Es el sacerdote de la familia Usted es el hombre de la... Ay, 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 me parece que no es para acá eh, Usted es el hombre de la casa Usted hace las cosas bien Y seguramente su esposa eh, no está pensando mal porque porque todavía usted ni siquiera llegó a la casa Pero usted ya en el camino Empezó a maquinar, empezó A hacerse ideas, seguro que me va A mirar feo, seguro que me va a hacer Así con el reloj, seguro que me va a... Estas son horas de llegar y Algo va a pasar, pero Usted se va preparando con Respuestas a posibles Preguntas, ahora ya cuando Llega el ambiente no está correcto El ambiente parece Hostil y, y, y escuche ¿Por qué es todo esto? Porque en el camino usted compró, usted aceptó, usted asimiló pensamientos que fueron inducidos... Por el razonamiento limitado de la carne Por las tinieblas Para generar una división, un problema Una discusión, una pelea Y esos pensamientos Usted los aprobó Usted los aceptó en el camino Yendo a su casa Los tomó como una verdad que iba a suceder Entonces al llegar a su casa Lo primero que va a suceder Es una reacción de cadena Nunca te pasó Mucha película ve usted, pastor. Pero escuche esto. Entonces usted llega y seguramente, probablemente tu esposa te esperó con una cena, con unas velas, y, y llegaste y, 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 y ya te hace así, te hace así. ¿Qué me quieres decir con esa seña? ¿Que, que llegué tarde? No, pero eh, te preparé. Yo llego tarde cuando quiero Porque yo soy el hombre de la casa Y ¿sabes qué? Tuve problemas en el colectivo Tuve problemas en el tránsito Tuve problemas en el trabajo Y empezó a pra, pra, ¡Pra! Y empezó Pero yo no te dije nada Sí, pero seguro que lo pensaste Pero si te estaba Te, te preparé una cena para, para ponernos de acuerdo Por lo que pasó anoche Sí, pero, pero esto eh, Yo sé que venías pensando Porque en el camino discerní En el camino me di cuenta Y entonces se arma una reacción Decir al que está a tu lado Eso nunca pasó en tu familia y no va a pasar en el nombre de Jesús, alguien me dice amén. De eso se trata, fortalezas mentales. ¿Te gustó o no? Espérate que voy a detenerme un poquito. Entonces... Algunos se ríen porque se ve que se sienten identificados con esta historia. Ya están pensando lo que le va a. Hacer. Pablo no está diciendo que tiene armas para detener un asesino. Pablo no está diciendo que tiene armas para detener un cohete. Detener una pistola cuando dispare, lo que Pablo está diciendo es que tenemos armas poderosas en Dios para evitar, diga conmigo evitar, diga conmigo evitar, para evitar que los pensamientos, las fortalezas mentales se establezcan allí en su mente, en su corazón y que van a provocar ese disparo que van a provocar esa guerra, que van a provocar situaciones conflictivas. En esta época, en este tiempo, es una de las guerras más fuertes que se están liberando en todos los escenarios. ¿Por qué? Porque las fortalezas mentales son estructuras rígidas, que tienen como función privarte de percibir a Dios, de oír a Dios, de ver las cosas que Dios está haciendo. Privarte de sentir lo que Dios te está suministrando. Y llega un momento en donde vos estás en todo, menos en lo que Dios está liberando a tu favor. Entonces hay una distorsión. El Padre quiere dirigirte por caminos de justicia, por amor de su nombre, dice la palabra. Pero las estructuras mentales que las tinieblas indujeron en tu vida y las aceptaste, hicieron que vos creas en esos propios pensamientos que se formaron. ¿Me está entendiendo? ¿Me dice amén? ¿Paro o sigo? ¿Seguimos? Ok. Entonces ahí vamos acá, Proverbios 14.12, Reina Valera, mire esto, Proverbios 14.12 Dice, hay camino, pum. Hay, ca, hay camino que al hombre le parece derecho, Proverbios 14.12 Hay camino que al hombre le parece derecho, le parece bueno, le parece el correcto pero su fin es camino de muerte. Entonces, escuche esto, ahí nos damos cuenta de que las tinieblas le trazaron un camino a la gente y es un camino de muerte. Les decía el jueves, en, la, en el discipulado, que hay la, la Biblia dice que del corazón salen, Jesús mismo lo, lo hablábamos el jueves, Jesús mismo dijo que desde el corazón salían los buenos y los malos pensamientos, el tema del corazón es que el tema es, que es engañoso, la Biblia dice engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Eso dice la escritura, ahora la gente dice yo hago lo que siento. Bajo ese concepto de yo hago lo que siento, lo que siento en el momento Yo hago lo que siento, por donde siento caminar, las decisiones que siento que tengo que tomar Y algunos seguían porque es que tuve paz Nunca tome eso como, como una doctrina, por favor se entienda Tuve paz, no tuviste paz, tuviste tranquilidad, que no es lo mismo Pero hay algunos que dicen tuve paz por eso eh, me tiré del puente Dios mío, entonces Dios me dio paz y que, que me tiraba por el puente y automáticamente los ángeles me no, no, papá, por favor no, 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 no pensemos de esa manera. Ahora escuche esto que está bueno, hay mucha gente que se permite decir y pensar y accionar según lo que siente, pero el corazón le va a engañar, el corazón y los pensamientos del corazón no están contigo. Van a engañarte Y así empiezan todos los problemas Porque si hay algo que el diablo Quiere hacer en este tiempo El diablo no puede leer Tus pensamientos porque no se puede Meter, pero sí puede inducirlos ¿Hay alguien acá? sí pueden, las tinieblas pueden Inducir tus pensamientos Ahora, esa fortaleza Mental, ese Patrón de pensamientos, pensamientos Duros, rígidos se forma a través de ideas, de filosofías, a través de conceptos, de razonamiento, de teorías, a través de hechos, a través de acciones... Las fortalezas mentales más fuertes son aquellas que han nacido de una palabra, en algunos casos lanzaron una palabra a nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, cuando éramos más chicos, cuando éramos más adolescentes o jóvenes, y esas palabras formaron castillos, fortalezas en nuestra mente. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo te va a ir mostrando, te va revelando algunas cosas que te dijeron, cuando eras chico, algún abuelo, algún amigo, algún compañero, algún compañero de trabajo, algún compañero de estudio, de la primaria, del jardín, algo te dijo... Algo te, te dijo y te marcó Y parece como que te chocó Y no le diste importancia pero te quedó Registrado y, y eso Empezó eh, a absorber Cosas, absorber Pensamientos para ir formando Algo poderoso, una, una fortaleza Mental y esa Fortaleza mental es la que va Condicionando tu vida Las decisiones que tomás lo, Los pensamientos que permitiste permitís tener, aquellos que podés Aceptar y aquellos que no, son son patrones de pensamiento Ahora escuche esto Esto es muy grave Y tómelo en serio Porque no quiero animarte Porque acá también hay mucha edificación Esto es muy grave Nosotros como pastores Esto lo vemos En todos los ámbitos de la sociedad Pero también en la casa Hay gente que no lo confiesa pero cuando usted ve las, y va, bien, va observando la vida que va llevando una persona, su accionar, usted va a ver los patrones que se van detectando, los patrones de pensamiento que tienen. Cuando yo le digo a alguien, nunca lo hago, pero vamos a suponer que lo hago, y le digo, necesito que limpies esta mesita que está acá. Y yo veo que, por ejemplo, se lo digo a Lucio, y viene Lucio, agarra un trapito todo sucio, ¿sí? Sin humedecerlo y le pasa por arriba y le dice, ya está papá, ya está pape, me dice. El idioma de él, ya está pape, me dice. Entonces, Dios mío, tiene 60 años en Argentina y me dice pape. Pero escuche esto, le pasa así un trapito sucio medio secote y y ahí ya te das cuenta, yo ahí ya me imagino Cómo debe estar de limpio su calzoncillo Cómo debe limpiar su casa, pobre Celina Que debe, debe, debe andar loca porque no, no colabora Esto es un ejemplo, él tiene el corazón sano Ahora, pero yo de, de repente le digo Espero que sea así Le digo a mi hijo Rodrigo Y, y le digo, Rodri, necesito que me limpie Y Rodri va y dice, a ver, no hay ni un trapo, y todo es tan engrasado están engrasados. Se va y se compra un trapito nuevo, lo humedece, le pega una trapeadita, después a la columna, después a la parte de abajo y después a la parte donde se apoyan y me dice impecable y después le pasa un, un, un brillametal a la parte de ahí y, un, y un, eh, un restaurador de cuerina y, y me trae así, un nuevo me lo trae. Ahí yo empiezo a entender algunos patrones de pensamientos que él tiene que probablemente en la casa tenga todo impecable. Espero. Alguien diga amén a eso, por favor. Bueno, entonces, ¿me está entendiendo lo que estoy hablando? ¿De ¿Puedo de...? Hice un ejemplo con Lucio, por favor. Lucio me limpiaría todo y me pasaría a metal. ¿Eh o no, Lucito? Más vale. ¿Me está entendiendo? Entonces, esa es la forma donde... Por ejemplo, es un ejemplo muy simple donde podemos detectar los patrones de pensamiento que rigen en algunas personas y en algunos aspectos. Ahora escuche, hay personas en tu vida que te dijeron que no podés. Preguntarle al que está a tu lado, ¿alguien te dijo alguna vez que para algo en particular no podés? Capaz que tu papá, capaz que tu abuelo, otros te dijeron que sos un fracasado. Otros te dijeron no tenés dones. Otros te dijeron no tenés un ministerio. Te dijeron que nunca vas a ser un empresario. Te dijeron que nunca vas a avanzar. Nunca te vas a recibir a lo que están estudiando. Capaz que, te, capaz que no te lo dijeron. Capaz que es un pensamiento que ya estaba... En tus padres, en tus abuelos, en tus primos, en los tíos, no te vas a recibir, acá nadie se recibe en la familia, tampoco te vas a recibir, recibir vos Capaz que no te lo dijeron pero lo viste, te pusiste a analizar y dijiste miércoles, <risa> nadie se recibe en mi familia, nadie Nadie se recibió Nadie terminó el secundario Nadie terminó el terciario Nadie terminó la universidad Nadie terminó la primaria Si eso vi en mi familia Es lo que me va a pasar a mí Son análisis Y eso es un pensamiento que lo compramos Codiarle que está a tu lado Pero ahora el del otro lado Porque lo estás lastimando al, al, al de la derecha Decirle esto Seguro Que alguna de esas cositas Se te pegó en la manera de pensar Ahora escuche esto, hay personas que te dijeron nunca vas a poder proyectar algo y te va a ir bien Te han dicho palabras que te marcaron en la vida, te marcaron en los pensamientos, en el corazón En algunos casos fueron marcados por la palabra seguramente de un padre irresponsable sin condenar ni juzgar a nadie, hay personas que en su vida fueron marcadas por una palabra que le dio algún tío, algún pariente, algún abuelo, algún bisabuelo, alguien importante para su vida, un amigo, un conocido, un hermano y esas palabras afectaron de tal manera su vida que se formaron fortalezas En la mente, esas fortalezas En la mente no te han permitido Avanzar, no, le han, no te han Permitido crecer, no te han permitido Poner un negocio, no te han Permitido ejercer un ministerio de manera Correcta, no te han permitido Servir con excelencia Esa fortaleza mental No te permitió crecer Financieramente porque vos viste Que tus padres se mantuvieron Limitados esca, En escasez, en, en, en misericordia Seria, tus abuelos Tus primos toda tu familia Y bueno claro Si ellos vivieron eso Esa es mi naturaleza Eso es lo que a mí me toca Yo sé que hay algunos Que tuvieron la suerte De crecer financieramente Pero estoy comprando El pensamiento De lo que veo Tradicionalmente O naturalmente En mi familia Que no me No me permitieron Crecer Económicamente Financieramente No me No me permitieron ni me, ni me enseñaron A invertir No me permitieron Tomar decisiones Decisiones correctas en la vida que te han mantenido en la pobreza limitadamente en un estancamiento de todos los días de tu vida y por qué es esto porque todas estas palabras todas estas experiencias que viste en tu familia que te hablaron que te dijeron se han mantenido en la estructura mental no sé si alguien me entiende pero dígale al que está a tu lado Gracias a Dios por los peros Pero 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 Yo vengo en esta noche a hablarte Y a hablar con personas Que desde la niñez lo han marcado En la adolescencia los han marcado Padres irresponsables Que te han dado palabras Que te han marcado la vida Personas que han recibido dichos como esto. Eres un bueno para nada. Ay, algunos le dijeron eso. Eres un bueno para nada. Maestros, profesores, personas importantes para el corazón de algunas personas. Que te han dicho, aún en la facultad, aún en la secundaria, en la primaria. No vas a pasar de curso. Te va a ir muy mal. Pero como padre, como pastor Veo mucha gente en esta casa Con mucho potencial Pero que no avanza Epa, espere Pero que no avanza Personas que se levantan y que caen Que se levantan y que caen Esto lo vemos todos los días Se levantan y que caen Que avanzan y retroceden que avanzan y se detienen Que avanzan y retroceden Que avanza y se detiene Es por eso Que se han formado estructuras mentales Pero en esta noche Porque entramos en una nueva temporada Yo tomo la autoridad Que me dice Pablo en Corintios Ay Dios mío porque tenemos armas poderosas en Dios Para la destrucción Ah, diga conmigo Destrucción de fortalezas Tenemos las armas Poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Y vengo a decirte Levante su mano Que todo eso que te marcó en la vida Es una mentira del diablo es una mentira del diablo. Porque vos sos lo que Dios dijo de vos. Ay, Dios mío. Levante sus manos. Te vas a conectar con lo que Dios dijo. Con lo que Dios estableció. Dios tiene planes contigo. Levante sus manos. Porque sos valioso. Coder al que está a su lado. Dígale: Sos valioso. Sos valiosa. Sos importante Decir el que está Al otro lado Sos importante ¿Uh? Tenés valor Para el cielo Tenés un alto valor Para el cielo Para este mundo Eres un número Pero tienes valor En el Ay Dios mío No me está siguiendo Vengo a decirte hoy Que se rompe Toda fortaleza en la mente En el nombre de Jesús Sobre los hijos de esta casa Alguien que diga Dios me está hablando a mí Ay, dígalo Dios me está hablando a mí Ay, el aplauso Prepárese para lo que se viene Tome su asiento una fortaleza acelero una fortaleza Porque yo quiero que hoy Te vayas edificado pero también libre Libre una fortaleza es el lugar que se Convirtió en una zona cómoda en tu mente A un nivel que comenzaste a entretener El pensamiento hay personas que le gusta esto. Hay personas que acarician estos pensamientos limitantes. Hay personas que se gozan justificándose porque no han avanzado. Porque la justificación verdadera es esta: le creo al pensamiento que dice que no puedo. Pero la justificación para no quedar mal con el que te está alentando Preguntando por qué no lo haces Es, no se me dieron las cosas Porque no tuve tiempo Porque no supe cómo hacerlo Pero en realidad no creíste en tu corazón Usted no se imagina De verdad se lo digo esto Y algunos me van a entender Yo sé que hay algunos que me van a entender Las cargas que hemos llevado con mi esposa para poder, escuche y en el mejor de los sentidos, convencer a personas de que Dios quiere hacer algo con su vida. Hay gente que me he sentado por horas a decirle lo mismo y me dijo amén por tres horas. Pero nunca lo entendió, ¿sabe por qué? Porque todavía tienen fortalezas en la mente que le dicen Dios jamás haría algo con vos Solo lo hace con algunos Algunos privilegiados nada más Hay personas que tienen palabras de empresas Pero que por causa de las fortalezas en la mente Se han mantenido en ser empleados Esto es pan de todos los días hermano ¿Por qué? Porque justamente ya su estructura mental les transfiere el pensamiento y la dicha Porque se gozan y acarician esos pensamientos de quedarse como empleados Cuando tienen todas las herramientas y la palabra para ser comerciantes y empresarios Nosotros lo vemos a esto, es impresionante, de verdad que sí Ahora cuando nosotros vivimos entreteniendo a esos pensamientos Eso se convierte nuestra vida Porque es un hábito Hay gente que adquirió ese hábito Mire esto por favor se entienda Yo he trabajado como empleado por muchos años Y, y, y yo recuerdo y nunca me había olvidar de que en la empresa donde estábamos siempre nos decían, este es el fin del mundo, este es, el, es lo mejor que podés conseguir la vida. Esa es la información que venía de arriba. Mire que yo empecé de abajo, pero yo veía que mis compañeros me decían esto, me planteaban esto en el trabajo. Le digo, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Qué vas a proyectar con tu familia y demás? No, acá hasta que me jubile. Pero, pero vos sabés hacer esto, son, son muy buenos en esto. Sí, pero acá vos tenés, escúchame, me decían, tenés las ocho horitas que cumplir. Ahora últimamente tenemos entre dos a tres francos por semana. Eh, y cada vez tenemos más beneficios. El sueldo se equilibra constantemente mientras vos hagas las cosas bien. Tenés obra social, está en blanco, eh, te cuidan, tenés seguro, tenés sindicato. ¿Así De verdad. Así me plan. entonces estamos bien, ¿para qué no vamos a tener dolores de cabeza? Y algunos van a decir, sobre todo en Argentina, ¿no es cierto? Sí, pero yo entiendo tu manera de pensar, porque ya te justificaste, Sí, pero vos tenés esta capacidad que si yo, si yo fuese un empresario, yo te contrato a vos. Pero vos pudiendo tener la capacidad de generar tu propio negocio, a la par de este trabajo y después el día que crezca Sí, no, pero ¿en, en qué momento voy a dormir, en qué momento voy a ver la tele De verdad, usted cree que no, así era, todo el tiempo era así Entonces observé que constantemente algunos, inclusive algunos salían del trabajo Iban a buscar otro trabajo Otro trabajo similar, pero que se haga otra cosa No sé si alguien lo entiende pero nunca proyectarse a algo que tenían la capacidad, el talento, el don para poder poner un negocio, para poder crecer, para poder generar diseños de negocio en su vida, en su familia, etcétera, etcétera. Ahora, cuando nosotros vivimos acariciando esos pensamientos, esto se convierte en nuestra vida. Porque es un hábito, y escuche esto, la continua práctica del hábito se convierte en una conducta, en una conducta normal tuya. Y si se sigue acariciando esa conducta, ya se va formando en tu carácter o parte de tu carácter. Y si eso forma parte de tu carácter, esto ya es grave. Porque eso, te guste o no, puede llegar a definir tu destino. Usted me dice, pastor, ¿Cómo usted me puede probar? Y lo hablábamos el jueves ¿Cómo usted me puede probar bíblicamente eso? Y ahí es donde vamos a Proverbios 23.7 Proverbios 23.7 Mire, dice Por cual, Porque cuál es su pensamiento en su corazón Tal es él Decirle al que está a tu lado Vos sos Exactamente Lo que pensás Decir al que está al otro lado decirle Vos sos Exactamente Lo que pensás Lo que está en tu corazón El pensamiento que está en tu corazón Es lo que se exterioriza es lo que te hace mostrar tu personalidad, tu carácter, tus formas. ¿Hay alguien acá? Entonces, vamos a aprender algo y estamos aprendiendo el jueves, también hemos aprendido anoche también con los jóvenes. Somos exactamente lo que pensamos. ¿Y sabe qué significa esto? Que las tinieblas, para poder detenerte, destruirte, Hoy no necesita fuerza física. El diablo no necesita pelear con vos puño a puño. Él lo que necesita es lograr, diga conmigo, lograr venderte un pensamiento. Y si vos lo comprás, fuiste. ¿Cómo te lo va a vender? ¿Cómo me lo va a vender pastor? Si ando medio seco yo Podría llegar a utilizar Personas que tienen Un gran valor para vos Podría utilizar Personas Que es importante para vos Gente que te diga Que sos Un bueno para nada Gente que te diga que te vas a quedar solo, que te vas a quedar sola, que no vales nada, que no vas a crecer, que no vas a avanzar. Y cuando le has creído a eso, has comprado los pensamientos. Son personas que han quedado en un cautiverio como en cárceles espirituales algunos que han comprado los pensamientos. Personas que nunca se pudieron casar porque creyeron en la palabra que le dijeron te vas a quedar solo, te vas a quedar sola. Personas que nunca pudieron tener hijos porque les dijeron no vas a tener hijos, vas a ser estéril. Hemos visto eso con mi esposa, hemos liberado de esas maldiciones, de esas fortalezas en la mente. Personas que nunca pudieron avanzar, avanzar. Ahora, no era justamente porque había esterilidad, porque realmente Dios quería... Que seguramente algunos piensan Capaz que Dios quería que me quede Solo o que me quede sola O algunos fundamentos que tienen Algunos, sino que justamente Porque dentro de tu mente Te dijeron palabras Que las compraste, que las Aceptaste, que te han marcado Esas palabras las creíste Las tomaste para vos, pero ¿Cómo lo hice? Probablemente Lo hiciste inconscientemente Probablemente dijiste qué feo lo que me está diciendo, pero te Quedó grabado porque te marcó, te golpeó por dentro, capaz que en el momento no le diste relevancia, no le diste importancia, pero la compraste de alguna manera, la aceptaste, la asimilaste, la recibiste, palabras que alinearon tu vida a un camino que Dios nunca trazó Palabras que te han hecho caminar por Caminos que Dios nunca te marcó ahora Por eso la Biblia dice que lo que el Hombre piensa tal es él Y por eso somos exactamente lo que Pensamos Hay alguien acá Y he observado que cada vez que hago una declaración o le doy una palabra, escuche, a una persona o a alguien, esas personas, no siempre, pero hay veces que sí, detienen la palabra porque la palabra los podría llegar a sacar de su comodidad. Cuando estás cómodo, Tenés una fortaleza en la mente, entonces le decís el padre te va a sacar de ese trabajo, Dios no quiera No pero te va a dar un negocio que no me duela, Y sí, si estaría bueno pero estoy bien en mi trabajo tomamos mate toda la mañana Y aunque no gano mucho pero al menos me alcanza para sobrevivir en el mes ¿Pero qué pasa? Hay gente que por causa de su comodidad, por causa de que se acomodó a su naturaleza diaria Detiene la palabra que Dios le libera a su favor porque ya tiene una estructura de pensamiento formado Y otros porque realmente piensan no tengo ni idea si lo voy a poder hacer porque me he acostumbrado, me acostumbré, me familiaricé a no poder avanzar. Ahí entendemos el versículo que dice que el hombre como piensa tal es él y nos ha pasado con, con mi esposa que hemos visto mucha gente en estos años con un gran potencial, hemos visto eso potencial para cantar, potencial para administrar, potencial para generar ingresos, potencial para generar empresas, potencial para ser profesionales, potencial para avanzar en cuestiones de la familia, en cuestiones de proyecto. Y al ver que su vida camina en una senda contraria, nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué estamos, eh, qué estamos viendo? Tanta gloria en lo que Dios le ha Dado pero su vida se enfoca En otra cosa entonces ahí Entendemos de que cada Persona es lo que piensa Aquí en esta casa hay gente que ha Recibido palabra, Que usted dice wow. Palabra que le hemos Liberado que han venido los profetas Que han venido eh, pastores Que han, le han soltado palabras y, wow, Yo quisiera esa palabra Y después de un año De un año y medio Esas personas que han recibido la palabra Es como que nunca la recibieron Hay algo que aprendí también Escuche, estamos siendo edificados Me dice Amén Es que al ser como pensamos No significa que estemos viviendo Lo que Dios dijo que íbamos a vivir Dios pudo haber dicho o Dios dijo de que sos un bendecido para bendecir, pero resulta ser que no estás viviendo eso. ¿Y por qué? Eso es justamente porque lo que pensás de vos mismo, que no sos un bendecido, sino que sos un derrotado. Hay gente que lo piensa así. Dios dice otras cosas. Entonces, la Biblia dice... Que había un varón, y, y yo sé que por ahí tomo mucho este ejemplo, porque de verdad que hasta el día de hoy le sigo sacando el jugo. Y, y había un, un hombre en la escritura, en el libro de jueces, llamado Gedeón, que estaba escondido. Tenía miedo, les temblaba las piernas. Gedeón estaba con miedo porque los madianitas venían y robaban todo el trigo. Entonces, lo normal... Era que el ángel del Señor que se le aparecía le diga a Gedeón levántate cobarde, levántate miedoso pero no fue así y qué es lo que estaba pasando a Gedeón es que tenía una fortaleza en la mente Por lo que él veía, por lo que estaba experimentando Y eso le ha hablado, esas experiencias marcaron su mentalidad Marcaron fortalezas en la mente y le daba miedo Y, y de hecho se escondía y usted conoce la historia Ahora lo que Dios estaba hablando por medio del ángel Era lo que Dios había establecido para él que todavía no lo estaba viviendo. No sé si alguien me está, me está comprendiendo lo que estoy hablando. Dios había establecido algo para Gedeón, pero Gedeón vivía otra cosa, porque tenía fortalezas en la mente. Y anoche les compartía a los jóvenes que el Señor lo manda a Ananías y le dice, Ananías, ve a orar por Saulo de Tarso, para que sea sano de su ceguera. Entonces, Ananías le dice, Señor, ¿Cómo voy a ir a orar por él? Ese es un homicida, un asesino, él mata y persigue a la iglesia, persigue a los creyentes, los mata, mata familias. Él está defendiendo su creencia religiosa, no puedo ir a orar por él para que se sane, es una locura lo que me estás pidiendo es así Ananías Yo sé que en tu mente natural Por las cosas que escuchaste Se han formado pensamientos en la mente Pero déjame decirte Que la tierra va a saber de una manera Porque las fortalezas mentales están formadas Porque lo único que te va a decir tú Las fortalezas mentales es Este es un asesino Entonces lo normal sería Lo razonable No tenés que ir a orar por él pero acá en el cielo las cosas se ven de otra manera Porque acá arriba no hay fortalezas en la mente Aquí arriba estamos viendo a los Gálatas Aquí arriba estamos viendo a los Efesios Aquí arriba estamos viendo a Corintios Aquí arriba, ay no sé si me está siguiendo Estamos viendo a un Timoteo formado para pastorear iglesia. Aquí arriba estamos viendo un Padre espiritual Que se levanta a los gentiles Aquí arriba estamos viendo las cosas De manera real, verdadera ¡Ah! Vamos, déselo fuerte Escuchen ¿Qué pasa con este contraste entonces? El tema es que muchas veces Nos rodeamos de personas negativas Codiar el que está a tu lado De personas que no aportan al propósito ¿Por Déjeme hacerle una pregunta ¿Puedo ser bien directo? ¿No se va a ofender? Le pido perdón con anticipación ¿Por qué te juntas con gente Que no aporta a tu propósito? Hay alguien acá, mire Vos sos mi hija, no tengo duda que ella es mi hija. Ella fue parida espiritualmente por nosotros. Pero escucha, si, si yo te digo, esto es un ejemplo, por favor se entiende. Si yo te digo, Ile, tenés que juntarte con Gaby, porque ella va a aportar a tu propósito, pero vos te juntás con Celi, que Celi no está aportando a tu propósito. La pregunta es, ¿Por qué no te juntás con Gaby? Si te dije que ella va a aportar a tu propósito. Es un ejemplo, por favor. Tener el corazoncito sano? Vos no... Gloria. ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué? Quiero que le digas al que está a tu lado. ¿Por qué te juntás con gente que no aporta a tu propósito? ¿Cuántas veces? Es que él es mi padre espiritual. ¿Cuántas ¿Cuántas veces tu padre espiritual te dijo, no cierres el círculo porque hay gente que puede aportar para que crezcas, para que avances? ¿Por qué cerraste el círculo? Es que nosotros somos los chetitos, nosotros somos los facheritos, nosotros porque somos los que nos juntamos a orar y clamar al Señor, hablamos lengua. No, esto es para otros lugares Es para los que están conectados a las redes Que por ahí han escuchado otros lugares No sé a ver, ¿Estoy siendo claro o no todavía Marito? Bien claro Hay gente que pueda aportar a tu propósito Para que crezca Para que avances Ay, 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 ay ¿Por qué no me, no me está? Hay gente aquí que todavía no me está comprendiendo hay gente que pueda aportar Al propósito que Dios tiene con vos Pero yo ya crecí No necesito crecer más Uy, ahí tenés una fortaleza en la mente Vas a crecer Sin límites Ah, Dios no te puso límites Pero vos parece que sí gente que se se rodea de personas que hablan mal cuando alguien venga y te diga esto te lo enseño y me hago cargo de lo que te digo amén cuando venga alguien y te diga siempre escuche siempre con amor no va a decir mi pastor me dijo que te mande a frey papa nunca te dije eso <risa> Cuando venga una persona a decirte, tengo una crítica constructiva, analice primero lo que significa la palabra crítica. La palabra crítica, cuando la analizamos, tiene que ver con derribar, tiene que ver con detener. Escuche, vos no podés juntarte con personas que. Quieren darte siempre una crítica Constructiva Pero que esa misma gente Nunca construyó algo Generalmente Los que te dan una crítica Constructiva Nunca se animaron a construir Algo Con esa gente No te conviene rodearte Para que aporten tu propósito Ah pero es un hermano de la iglesia Pues anda a malo Bendecilo, decirle el Padre te bendiga Pero escuche No le prestes el corazón Vos necesitas gente que aporte en tu propósito Y no hablo de finanzas, por favor se entienda Estoy hablando que aporte en unción, que aporte en diseños, que aporte en ideas Que el día que vayas a consultar le digas, mira yo vengo creciendo, vengo invirtiendo Pero veo que estás creciendo mucho más y quiero saber cuál es tu secreto ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles decisiones has tomado? Contámelo para así yo también poder crecer, claro que sí porque la proyección es que crezcamos todos. Te voy, a dar qué es, te voy a mostrar qué es lo que estoy haciendo. Ah, buenísimo. Lo voy a empezar a aplicar porque evidentemente no lo estaba haciendo. Debes rodearte de personas que aportan Debes rodearte de personas que te contagien ahí por más Debes rodearte de personas que te abran puertas No que te las cierren Debes rodearte de personas que probablemente Algunos diseños no te lo compartan porque son personales Pero puedan mostrarte la esencia De cómo están haciendo las cosas Debes rodearte de esa clase de gente No lo escuches al que tiene una crítica constructiva No escuches a aquel que no construyó nada Porque no va a aportar en tu vida Ni en tu familia en tu pro Ay, ay, ay Ay Dios mío La palabra crítica se refiere a deformar Deformar En su esencia es deformar, contrarrestar las críticas constructivas, no solo que no aportan, sino que pueden llegar a modificar un diseño que con mucha pureza el Padre te lo dio a tu corazón. Por favor, sea respetuoso. Si alguna persona le llega a dar una crítica constructiva y usted sabe que le puede modificar el diseño puro, original que le dio el Padre a usted, no le vaya a decir, te reprendo, diablo, apártate de mí, Satanás. No le vaya a decir así, hermano. Sino que detenga esa conversación y después solito o solita rechace toda influencia a lo que el padre le había dado Influencia negativa No, pero él tuvo las mejores intenciones Yo sé que hay gente que no se da cuenta De verdad que sé ¿Sabe la cantidad de gente que me vino a hacer planteos a mí? Antes de comprar el negocio Mi negocio Ahí en el centro El resto café El mejor café de la ciudad Pero escuche esto Antes de comprar vinieron muchos y me dijeron No compres no te metas en eso. Las mismas personas que me dijeron eso, cuando dije, lo voy a vender, me dijeron, no lo vendas. Las mismas personas. <risas> ay, ay, ay. Decirle al que está a tu lado, lo importante es que te dijo Dios, no que te dice la gente. Ah, no sé si. No lo vendí, hermano, no lo estoy vendiendo. Quédese tranquilo. Va a poder ir a tomar y a comer bien ahí. Ni una mena, Iche. Ahora escuche esto: si nosotros somos los que pensamos, somos lo que pensamos. Probablemente podemos estar caminando, pero no justamente lo que Dios estableció para nosotros. Por eso depende de qué hay en nuestros pensamientos. Hay personas que me pueden decir, yo sé que me han dicho cosas negativas y malas, pero yo no me la creí y yo no la acepté en mi corazón. Pero escuche, al recibir, al oír, escuchar y asimilar esas palabras y no rechazarlas, generalmente las compramos sin darnos cuenta, las aceptamos sin darnos cuenta y al entrar al inconsciente estamos hablando de la mentalidad. Al entrar al inconsciente hizo una fortaleza y en el tiempo va a demostrarse por los hechos. Entonces hay mucha pero mucha gente o personas que inclusive creen que cuando se suelta una escuche esto, cuando por ejemplo, ahora estoy soltando esta enseñanza, es una palabra, una impartición. Hay gente que por causa de las fortalezas mentales que tiene en su vida, escuche esto, hay gente que cree que lo que estoy hablando no es para ellos. Porque su fortaleza mental le dice, seguro es para algún pecador que anda por acá dando vuelta. Vos sos santo. Vos en esto no tenés problema. ¿Hay alguien acá? Las fortalezas mentales te mienten en su consistencia para que vos creas y no recibas palabras que probablemente sean para vos, pero pensaste que es para el que está a tu lado. No es para mí esto no me va a decir Yo ya esto superé Yo ya estoy en otro nivel Soy prácticamente un querubín Me faltan las alas Pero están saliendo Hay gente que piensa así Y si le llego a ir de manera directa Al corazón Ahí a la persona y le digo Esto dice el Señor Muchas veces por causa De las fortalezas en la mente No reciben esa palabra Porque dice Se equivocó qué puede ser Claro que sí O que Dios mismo por medio del Espíritu te esté hablando Pero la fortaleza en la mente Te dice, no, esto es producto De tu imaginación Vos no estás para eso Vos estás en otro nivel O Dios nunca me podría decir, varón esforzado y valiente, si yo soy un miedoso. Tengo miedo de emprender, tengo miedo de obedecer. Estoy tranquilo acá, me quedo con lo que tengo, hay piola. Nadie me va a sacar esto segurito que tengo acá alrededor mío. No sé si alguien me está entendiendo. Son fortalezas en la mente que te dicen, no es para vos, porque vos venís bien. Venís haciendo las cosas bien. Hay palabras que son para uno y justamente las fortalezas mentales producen que esquivemos esas palabras. Job 21, Job 21, Reina Valera. Dice, por cierto, mis pensamientos, Job 21, por cierto, mis pensamientos me hacen responder. Y por tanto me apresuro Lo que usted acciona Lo que usted habla Lo que usted declara Todo surge de los pensamientos Mis pensamientos me hacen responder Es justamente los pensamientos Que me dominan Nosotros respondemos Según los pensamientos que nos dominan son los que responden frente a circunstancias, frente a cuestionamientos, frente a problemas. Pero si yo a usted le preguntase realmente lo que piensa, como tiene pensamientos dominantes que son fortalezas en la mente, de ahí provienen las respuestas. Entonces yo le digo, es un ejemplo, estoy hablando con corazones sanos. Le vamos a meter a la Ile acá otra vez. Eh, Ile, eh, el Señor te dijo que haga esto. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no lo hiciste? No, porque justo tuve que viajar, porque justo me enfermé. Porque justo tuve un problema con uno de mis hijos. Porque justo eh, Ricky le agarró fiebre. Pobre Ricky. Ricky. ¿Sí? Entonces yo me acerco y le digo, yo quiero que me digas la verdad. ¿Por qué no lo hiciste? La verdad de la milanesa. Porque tuve miedo La verdad de la milanesa Es porque no creí Que era para mí ¿Hay alguien acá? Ahí está hablando realmente La fortaleza en la mente Ahí me está hablando ¿Me entiende lo que digo? ¿Por qué? Porque De verdad Nunca entendí un Perú de por qué me dijiste que en la palabra están los recursos para que se cumpla porque es tan espiritual y yo soy tan natural que no entendí nada ahí me está hablando literalmente la fortaleza codial el que está a tu lado no sé si estás entendiendo ¿Cuál es la idea de todo esto? De las tinieblas. Que al manejar tus pensamientos, todo lo que usted decida, todo lo que usted hable, todo lo que usted haga, sea guiado por esos pensamientos dominantes que son fortalezas mentales. Entonces hay una, una, una clara falta de paz, una clara falta de dominio de Dios en su mente. No están gobernando la mente de Cristo en su vida. Nos está gobernando. Y dice Filipenses 4.7, y la paz de Dios. Filipenses 4.7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. ¿Qué cosa va a guardar? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Hay alguien acá? Isaías 26.3 Isaías 26.3 dice Tú guardarás en completa paz A aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Cuando nosotros Detectamos las fortalezas y las derribamos y llevamos y enfocamos nuestra manera de pensar en Dios Teniendo la mente de Cristo es ahí donde la paz que sobrepasa todo entendimiento Guarda la manera de pensar que tenemos hay alguien acá pero qué dice acá Aquel cuyo pensamiento en ti que dice, persevera. Codial al que está a tu lado. Tenés que perseverar en mantener los pensamientos enfocados en Dios. No sé si alguien lo está recibiendo. Entonces escuche. El, el que no tiene paz de Dios. Sus pensamientos no son correctos, usted se da cuenta, está como turbado por las fortalezas en la mente Porque dice la Biblia que él va a guardar en completa paz aquellos cuyos pensamientos en él perseveran Es decir, si mi pensamiento no está conectado a Dios y a su palabra, no voy a tener completa paz En otras palabras, la paz que hoy tenés podría depender de lo que estás pensando Es decir... La famosa guerra espiritual podrías estar teniendo en este momento. Porque estoy bombardeando tu mente. ¿Hay alguien acá? Escuche esto. Deuteronomio, Deuteronomio 15.9, ya estoy terminando. Vio el Señor... Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos de ellos Era de continuo al mal Y se arrepintió de haber hecho al hombre Y le dolió en su corazón Por eso debemos guardar De tener en nuestro corazón pensamientos Que son oblicuos, que son perversos, perversos. Lo que está diciendo la Biblia Es que nosotros tenemos la capacidad De guardarnos guardar nuestros pensamientos de lo que va a entrar, de lo que vamos a alimentar nuestros pensamientos. Entonces, la Biblia lo que nos está enseñando es que nosotros tenemos esa capacidad y la, diga conmigo, responsabilidad. Tenemos la responsabilidad, no diga lo más fuerte, tengo la responsabilidad de cuidar el alimento que recibe mi mente. Usted es responsable Usted, pastor, es responsable No, usted es el responsable Porque lo que dejamos Que entre en nuestra mente Lo que aceptamos Lo que asimilamos Lo que compramos En eso nos vamos a convertir Amén yo les dije hace un tiempo atrás, esto tiene que ver con las cosas del espíritu, por supuesto En el mundo espiritual, los polos iguales se atraen Usted va a escuchar que un chismoso se, just, se junta con otro chismoso o chismosa con otra. En eso estamos de acuerdo Me dice amén pero escuche esto que está bueno. Nosotros también, aquellos que se están cuidando en su manera de pensar y están entendiendo lo que estoy ministrando en estos días, te vas a dar cuenta que vas a tener la oportunidad de conocer personas, hermanos en Cristo inclusive, de que también están cuidando su manera de pensar. Y vas a poder ahí distinguir Detectar de lo que es bueno lo vas a recibir y vas a desechar lo que es malo de toda palabra que te llegue ¿Hay alguien acá? Usted cuando ve en las redes, en los noticieros, en la tele, en todos lados Todo es mala noticia en nuestro país, sí o no hay gente que yo conozco y que amo Que constantemente parece que están heridos Por causa del presidente Están heridos por la economía del país Están golpeados por la economía del país Y naturalmente es entendible Pero de verdad le digo Que cuando tengo a esas personas cerca Que todo el tiempo es queja Queja, queja, sabe qué hago yo lo, desecho todo, todo lo que voy escuchando y muchas veces me aparto hasta que se calme. Si no te vuelve loco, porque te va a contagiar. Y después llegas a tu casa y tu esposa que te espera con la cena y las velas le va a decir, este presidente, este y el otro, y la economía, y masa y todo, y va a que matar a todo este loco Una turbación en los pensamientos. Pero quiero que le digas al que está a tu lado, pero si estuviesen enfocados tus pensamientos en el lugar correcto. Decíle al que está a tu lado, por eso papá, cuando venís a la casa, lo primero que haces es acomodar los... Pensamientos. Caramelos. <risa> ¿Hay alguien? ¿Hay alguien acá? Porque la idea es que te enfoques en Él, no en lo que pasa a tu alrededor. Y si hay alguien que va a estar a tu alrededor y vas a alimentarte de las palabras que recibe, que aporte, decirle al que está a tu lado, tiene que aportar a mi propósito. ¿Hay alguien acá? Job 21, 21.27 He aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Hay personas que tienen sus propias imaginaciones, sus propias ideas, sus propias estructuras. Mire esto Cuando ya está la reunión La adoración Generalmente yo me quedo Un ratito ahí arriba Orando solo Antes de bajar Y hablo con el Espíritu Santo Cuando desciendo Entro ahí Seguramente me voy al baño Ahí del King Coffee eh, Dejo alguna cosa Ahí lo que fuera Vuelvo hasta aquí voy a buscar el micrófono A veces me los da, a veces no Y después vengo para acá Esa es mi Rutina entre comillas en, una, en un día de reunión Pero escuche esto Tengo plena seguridad Que cuando voy entrando Para algunos Ahí viene el pastor orgulloso Estoy seguro de eso Para algunos Ahí viene el pastor orgulloso para otros, este se la recree Y para otros, ahí viene mi Padre espiritual Gloria a Dios ¿Me entiende lo que digo? Los tres tipos de personas Y debe haber más ¿eh? los, los, los tres tipos de personas Piensan según lo que tienen en su mente Para conmigo Para algunos, ¿por qué no trae camisa, corbata y saco? Para otros, este se crea un péndex. Para mi esposa, este está re bueno. Ah, no. ¿Es o no? Para mi esposa, por favor. Pero cada uno tiene una perspectiva. De pensamiento con respecto No solo a mí Al que está al lado tuyo Pregúntale que estoy al lado ¿Qué pensás de mí? <ríe> Acá me siento a disfrutar de este momento <ríe> Pregúntale ¿Qué pensás de mí? A ver qué te dice Vamos, háblele No te conozco Veo un profeta Veo un pastor Veo un empresario ¿Qué pienso de vos? Pienso que este viene un lindo tiempo. Dale, háblele al que está a su lado, vamos. Estás profetizando. Tirale una buena, por favor, porque se me arma el lío a mí después. Aportarle el propósito del hermano que está a tu lado. Aleluya. Aleluya. <ríe> Proverbios 12.2, el bueno alcanzará el favor del Señor, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Eso dice la Biblia, Proverbios 12.2. Ya estoy terminando. Aleluya. Leíamos el jueves cuando estábamos ministrando en el final. Filipenses. Creo que es 4.8. Dice... Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es verdadero. este es, Esto que te estoy diciendo son códigos para que te vaya bien en las maneras de pensar. Estamos trabajando la mente. Por lo demás, hermanos, aparte de todo lo que les hablé, hermanos, dice Pablo, todo lo que es verdadero. Todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. No sé si alguien me está siguiendo aquí lo que estamos hablando. Había un hombre en el siglo pasado llamado, y lo he compartido en alguna oportunidad este testimonio, Thomas Alba Edison. Thomas Edison. Cuando Thomas Edison estaba en la primaria le llegaron Les llegó una carta a su mamá De la primaria Diciéndole Que no Que su hijo Tomás Alba Edison No estaba apto Para concurrir a esa escuela, porque decían que tenía problemas de retraso mental, eso fue el planteo, en la carta lo decían y le decían, le podemos recomendar alguna escuela que reciban este tipo de personas, de niños. La madre cuando lee eso quedó impactada, y el hijo sabía de que la madre quedó impactada al leer eso, pero no sabía qué decía la carta. Esto es verídico, es biografía. Después puede buscarlo, si quiere googlearlo lo que quiera. Entonces el hijo Thomas Edison le pregunta a la mamá, ¿qué decía esa carta? Y en el tiempo su mamá se lo dijo, pero no le dijo la verdad. Lo que dice es algo bueno, así le venía diciendo hasta que en un momento le dijo. Lo que dice, lo que decía esa carta, que la tenía guardada, es que la escuela donde vos estabas no estaba en condiciones para enseñar a una persona superdotada, que tenía capacidades extraordinarias, se lo dijo al hijo. Imagínese que el nene obviamente creyó en esto. Se convirtió siendo grande en uno de los más grandes inventores de los siglos pasados. Mega archi, super conocido a nivel mundial, que cambió la tecnología industrializada en todo el planeta Tierra. Porque su mamá, no le dijo la verdad de lo que ellos pensaban, sino que le dio un planteo de acorde a lo que ella creía de su hijo. Hay alguien acá. Esto lo descubrió de grande. Y obviamente su mamá, hasta lo que yo he leído y estudiado, ya, sabía, ya había muerto, pero él agradeció porque marcó la historia a nivel mundial con los inventos que él liberó No sé si alguien me lo está entendiendo Ahora Cuando yo leí esto Y me ha impactado de verdad Me puse a pensar Este hombre alcanzó un propósito Porque realmente él alcanzó un propósito Siendo uno de los mayores inventores En el siglo en el que vivió Imagínese usted lo que va a pasar hoy Si muchos padres aquí a sus hijos O inclusive tu paternidad espiritual Empieza a decirte lo que vas a hacer Empieza a declararte dónde vas a caminar No te va a quedar otra que crecer No te va a quedar otra que prosperar no sé si alguien puede recibir estas palabras en tu mente y en tu corazón Y que queden selladas porque vas a crecer, vas a prosperar y vas a caminar en propósito No sé si alguien lo está recibiendo Aleluya Wow Quiero que se ponga de pie tengo para seguir pero vamos a seguir el jueves yo le recomiendo el jueves no falte es un consejo llueva no llueva no falte porque esto te va a bendecir pero sabe que creo que hay mucho potencial en esta casa mucho potencial sin desarrollarse de los hijos yo creo que esta casa es una incubadora de diseños De diseños de arriba, diseños del cielo Mire, mire No somos exclusivos Decirle al que esté a tu lado No somos exclusivos No somos los únicos Pero déjame decirte algo Habiendo tantas iglesias En la ciudad de resistencia El Padre te trajo a este lugar Y yo creo en lo personal Que si te trajo a este lugar Te lo dije el domingo pasado Es porque hay algo que Él quiere hacer con vos Aleluya, Aleluya. Levante sus manos Por el poder de la palabra El poder de la palabra declarada le estoy hablando a los hijos Le estoy hablando a la mente de los hijos Le estoy hablando al corazón de los hijos Por el poder de la palabra declaro Que se desprograma Se desprograma toda palabra contraria Se desprograma toda maldición Se desprograma todo poder antagónico se desprende Se rompen las maldiciones Las palabras Que han marcado tu vida En el nombre de Jesús Dios No te trajo aquí Para que sigas siendo El mismo, para que sigas Siendo la misma Dios te trajo a este lugar Para activarte Te trajo aquí para levantarte Te trajo aquí para restaurarte Alguien lo puede recibir para forjarte, te trajo aquí para dimensionarte, aleluya, levante sus manos, el Padre va a levantar empresarios, el Padre va a activar futuros mentores, futuros profetas, futuros maestros, futuros pastores, Dios te va a revelar diseño.